1: Cuando vamos al gimnasio, sea cual sea la actividad que vayamos a realizar, tenemos que tener siempre muy presente la hidratación. Independientemente del ejercicio que hagamos, el cuerpo necesita
0: agua. Efectivamente, nuestro cuerpo necesita una cantidad diaria de líquidos, imprescindible para el buen funcionamiento del organismo, y en este caso además necesitará un aporte extra para recuperar lo perdido en el gimnasio mientras sudamos.
1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo un día más para compartir con ustedes algunas curiosidades, algo de música y palabras que pretenden llegar más allá de una simple escucha, más allá del oído. Nuestro deseo es que la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo del corazón de cada uno de nuestros oyentes. Así pues, comenzamos con una palabra de agradecimiento.
0: Pues sí, amigos, gracias de verdad, muchas gracias por subir con nosotros una vez más a este tren radiofónico que nos lleva. Llevará por un corto viaje con una duración de 30 minutos por las páginas del fascinante Libro de los Libros, el libro por excelencia, la Biblia. Les habla y les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Esto es La Fuente de la Vida.
1: La Fuente de la Vida es una adaptación para España del programa A Través de la Biblia, ideado por el doctor John Berno Magui, que desde 1967 comenzó a transmitir a través de las ondas el mensaje de la Biblia de manera sistemática, desde Génesis hasta Dos años más tarde, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial, Magui se dio cuenta por primera vez del increíble poder que la radio podía aportar para enseñar la Biblia al mundo entero.
0: Y así fue como el 2 de julio de 1973 comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Desde entonces la repercusión de este programa no tiene límites. De hecho en la actualidad el espacio a través de la Biblia en sus diferentes versiones se emite diariamente más de 650 emisoras de AM, FM y Onda Corta en América Latina. Nos vamos ya a escuchar la canción que hemos elegido para todos ustedes. Nosotros Esperanza, si te parece, volvemos después. Claro que sí, de aquí no nos movemos.
2: es el rey
0: Es muy común que las personas utilicen dos cortas palabras para justificarse cuando son advertidas o multadas por cualquier tipo de autoridad, especialmente las de tráfico. Esas palabras son «No lo sabía». A uno le multan por aparcar, por ejemplo, en un lugar
1: prohibido y dice «No sabía que no se podía parar aquí». A otra persona le ponen una multa por ir a más velocidad y se defiende diciendo «No sabía cuál era el límite de velocidad». Pese a su intento de autojustificación, la norma es clara. Nadie puede alegar desconocimiento de la ley.
0: De la misma manera, ante Dios no valdrá dicha justificación. Para aquellos que lleguen ante Dios sin haberse arrepentido de sus errores, aprendemos más de este aspecto en el capítulo primero del libro de Zacarías, que empezamos en esta ocasión. Bienvenidos, amigos, a nuestro tiempo especial con La Fuente de la Vida, un viaje fascinante a través de toda la Biblia, hoy llegando... Al libro de Zacarías. Comuníquense con nosotros al 601-203-265. Por cierto, cada vez son más las personas que descargan la aplicación La Fuente de la Vida para Android o para iPhone con todos los diferentes programas de La Fuente de la Vida a un solo clic de distancia. Descárguela ahora mismo. Escuchamos ya a Benjamín Martín.
3: La Fuente de la Vida Zacarías Introducción, capítulo 1, versículos 1 al 6. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Antiguo Testamento y llegamos al libro de Zacarías. Tenemos delante de nosotros a un profeta a quien queremos llegar a conocer y para ello nos ayudará a saber algo de sus antecedentes. Es interesante, como en todos los nombres hebreos, el significado del nombre de Zacarías. Su nombre significa Jehová recuerda se nos relata que fue uno de los hijos de Berequías. Y Berequías era, a su vez, el hijo de Ido, el profeta. Berequías significa Jehová bendice, e Ido significa oportuno. Si unimos los significados de los tres nombres que se nos mencionan, encontramos un principio espiritual interesante. Dios recuerda o se acuerda de bendecir en el momento oportuno. Y este es un pensamiento precioso que debemos tener en cuenta desde el inicio del estudio de este libro. A través de estos nombres y de los significados tan ricos que contienen, se nos sugiere el ánimo y el aliento que Dios quiso dar al remanente del pueblo de Israel que había regresado a Jerusalén después de su cautiverio en Babilonia. Es decir, que Dios recordaba y bendecía en el momento oportuno. Eso lo hemos visto ya en, al considerar la profecía de Ageo. Ahora, el Targumes judío declara que Zacarías fue muerto en el santuario y que el autor de este libro, Zacarías, era profeta y sacerdote a la vez. En el libro del profeta Nehemías, capítulo 12 y versículo 14, Ido es mencionado como uno de los príncipes de los sacerdotes. Por lo tanto... Zacarías era uno de los principales de la familia sacerdotal. Por otra parte, el historiador Josefo declaró que Zacarías, el hijo de Berequías, fue muerto en el templo. Y hay quienes identifican a Zacarías como el hombre que el Señor Jesucristo mencionó en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. En el versículo treinta 35 dice, «Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el Justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De modo que asumimos que este es el hombre que escribió el libro que comenzamos hoy a considerar. Solo nos resta recordar, en esta breve introducción, que hay entre veinticinco o treinta hombres con ese mismo nombre, Zacarías, que son citados en las Escrituras. Antes de continuar, queremos referirnos brevemente a otro Zacarías que se menciona al principio del Nuevo Testamento. Es interesante que Zacarías casi concluye, por así decirlo, el Antiguo Testamento. Su libro es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el relato más detallado de las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesucristo es el escrito de Lucas. Lucas comenzó su relato con la historia de Zacarías, el sacerdote, quien estaba sirviendo en el altar del incienso cuando se le apareció un ángel. Su esposa se llamaba Elizabeth. Después de haber transcurrido cuatrocientos años de silencio, Dios se presentó nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios recuerda sus promesas, amigo oyente. Y Zacarías, el sacerdote, fue la primera persona que recibió palabra de Dios por medio de un ángel, de un mensajero celestial. Todas estas consideraciones nos hacen ver que Zacarías fue una persona muy importante cuyo mensaje y vida debemos tener en cuenta. Hemos visto con anterioridad el hecho de que Zacarías fue contemporáneo de Ageo, aunque era más joven que el profeta Ageo. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos por la propia declaración que realizó Zacarías en el capítulo 2 de su libro y versículo 4. Y le dijo, «Corre, habla a este joven, diciendo». Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. El joven al que se refirió en esta cita es a él mismo. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que Ageo era mayor que Zacarías. El libro que Zacarías escribió tiene las características típicas de un relato apocalíptico. Las visiones que Zacarías tuvo son semejantes a las que aparecen en los libros de Daniel y Apocalipsis. Al comparar la vida y relato de los escritores apocalípticos, hay algunos extremos interesantes a destacar. Daniel nació en la tierra de Israel, pero él escribió su libro lejos de su tierra, en concreto en Babilonia. Zacarías nació fuera de la tierra de Israel, probablemente cerca de los canales de Babilonia, pero él escribió su libro en Israel. Daniel, Ezequiel y Juan escribieron sus libros lejos de la tierra de Israel, y todos ellos escribieron libros que se asemejan a un relato apocalíptico. Sólo Zacarías se encontraba en Israel cuando escribió su mensaje apocalíptico. En los días de desaliento que cubría el remanente del pueblo de Israel que permaneció en su tierra, Zacarías pudo ver la gloria de Dios con una visión de esperanza. El libro de Zacarías contiene más profecías referentes al Mesías que ningún otro de los profetas llamados profetas menores. Antes de continuar con el estudio de este libro, vamos a comentar un bosquejo que nos ayudará a comprender mejor los temas que trataremos. Podríamos dividir el libro en tres partes. En la primera parte, que abarca los seis primeros capítulos, tenemos los relatos apocalípticos, fruto de las diez visiones que recibió en una noche el profeta Zacarías, visiones que hablan del Mesías y del milenio. La segunda parte es como un interludio histórico abarca los capítulos siete y ocho del libro al igual que sucede en el libro de Ageo, hay una pregunta respecto a una práctica religiosa el ayuno ¿qué es el ayuno? ¿tiene algún valor? la respuesta la tendremos cuando consideremos los capítulos siete y ocho de Zacarías finalmente en la tercera sección se nos presenta el mensaje profético en este caso concreto con el énfasis de una profecía de juicio lo encontraremos en los capítulos 9 al 14. Veremos que hay dos profecías. En la primera profecía estudiaremos los aspectos relacionados con la primera venida de Cristo, y eso abarca los capítulos 9 al 11. La segunda profecía contiene los aspectos relacionados con la segunda venida de Cristo, y esto está en los capítulos 12 al 14. Nos encontramos, pues, ante un libro de profundo contenido. Hay un aspecto más a resaltar observaremos que el contenido de este libro revela un contraste directo con respecto al del profeta Ageo. Zacarías, como ya dijimos, fue un contemporáneo de Ageo. Ambos se conocían y ejercieron su ministerio profético entre las mismas personas durante el mismo periodo de tiempo. Pero veremos que las profecías difieren, son completamente diferentes. Es como si hubiesen sido escritas en distintas épocas. Pero son comunicadas a un mismo público, en la misma época, por un mismo mandato que venía de Dios. Ageo se preocupó por el estado del templo, de sus cimientos, de su restauración. Fue una persona muy práctica, con los pies bien asentados sobre la tierra. En contraste, nos encontramos a Zacarías, quien, al parecer, solo tuvo en su cabeza y mente las visiones que vio, es decir, que no estaba tan cerca de los problemas terrenales como Ageo. Y amigo oyente, Dios le escogió como apto para recibir diez visiones en una sola noche, y eso nos habla de la espiritualidad profunda de Zacarías. El libro de Zacarías, básicamente, es un libro sobre las visiones, mientras que el libro de Ageo es una guía muy práctica. Con todo, ambos hablaron de parte de Dios a la misma gente, en un mismo periodo de tiempo y en relación con el mismo problema. Y Dios nos hablará hoy a través del libro de Zacarías del mismo modo en que nos habló por medio del libro de Ageo pero de una manera completamente diferente reconocemos que estos dos profetas se complementan a la perfección Hicimos esa sugerencia cuando estudiábamos el libro de Ageo. Es de mucho provecho combinar lo práctico, el hombre pragmático, con el hombre de visión. Al lado de toda persona que realiza trabajos prácticos, siempre es conveniente tener un complemento, es decir, a alguien con visión que puede ofrecer otro punto de vista que la persona pragmática probablemente no habría considerado. Es por ello que, cuando consideramos conjuntamente ambos libros proféticos, el de Ageo y el de Zacarías, su estudio nos enriquecerá, porque se complementa perfectamente. Este tipo de complemento me recuerda a una hermosa historia de ayuda mutua. Se cuenta que en África, un hombre que era ciego conoció a otro hombre que no tenía piernas. El ciego le propuso un trato que el otro, impedido, aceptó. El ciego... Cargó sobre sus hombros al que no tenía piernas, y aquel que no tenía piernas llegó a ser los ojos para el ciego que le cargaba. Así es como se ayudaban mutuamente. Uno miraba y dirigía los pasos del que le cargaba por el camino correcto, mientras el otro andaba a pesar de no tener la facultad de la vista. Así podríamos considerar la manera en cómo se complementaban Ageo y Zacarías. En el versículo 1 del primer capítulo de Zacarías, tenemos la introducción. Se nos dice, en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Notemos esta fecha, en el octavo mes del año segundo de Darío. La fecha fue dada durante el reinado de un rey gentil, porque en esa época no había rey en la tierra de Israel ni en la de Judá. El linaje de David ya no estaba en el trono y había comenzado lo que se denominó el tiempo de los gentiles. El segundo año del rey Darío fue el mismo año en que inició su profecía Ageo. Ageo comenzó a profetizar en el mes sexto del segundo año del rey Darío. La fecha de inicio de la profecía de Zacarías fue el año 520 antes de Cristo. Zacarías inició su profecía en el mes octavo. Durante este mes, Ageo no comunicó ningún mensaje profético. Había profetizado durante el mes de septiembre, en octubre y en diciembre, pero no en noviembre. Este dato es una nueva confirmación de que Ageo y Zacarías eran contemporáneos. Zacarías utilizó una expresión que también fue el lenguaje de Ageo. Vino palabra de Jehová. Es decir, él habló respaldado por la misma autoridad con la que habló Ageo. Esa frase se repite catorce veces a lo largo de este libro. El énfasis y la autoridad del libro radican en esta afirmación. Luego, en el versículo 2 de este primer capítulo de Zacarías, leemos, «Se enojó el Señor en gran manera contra vuestros padres». Este profeta habló con la misma autoridad que lo hizo Ageo, es decir, que esta es la palabra de Jehová. Él habló al remanente que había regresado, y está advirtiéndoles que no sigan en los pasos o en los caminos que habían recorrido sus padres antes de ser llevados a la cautividad. Él les dijo, la razón por la cual vosotros fuisteis a la cautividad fue porque el Señor estaba disgustado con vuestros padres. Ellos habían pecado contra Dios. Ahora nosotros no queremos cometer la misma equivocación. En el versículo tres Él dijo, diles pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Nuevamente nos encontramos con la misma expresión, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Es interesante notar cómo se nombra en este versículo a Dios. Se le llamó el Señor de los ejércitos. Muchos de los títulos que se le han dado a Dios han llegado a perder su significado para nosotros. Bien, ¿qué es lo que quiere decir en realidad el Señor de los ejércitos? En todo el libro se mencionó esta expresión unas cincuenta y dos veces. Es, por lo tanto, una expresión que tiene su importancia. Ahora, la palabra ejércitos es la palabra hebrea aba y significa servicio o fortaleza o aún guerra. Y la forma en que fue utilizada aquí implica recursos sin límites a su disposición para el bien de su pueblo, una definición dada por el doctor Fawcett. Permítanos repetir este concepto. El Señor de los Ejércitos significa que dispone de recursos sin límites que están a su disposición para el bien de su pueblo. Como también los tenemos hoy los hijos de Dios, los creyentes, según escribió el apóstol Pablo, Él es rico en misericordia. Él tiene todo poder. Así que podemos preguntarle ¿Qué es lo que necesita usted hoy, amigo oyente? ¿Un poco de misericordia? Bueno, Él la tiene en abundancia. Él es rico en misericordia. Él puede darle misericordia a usted. Él es el Señor de los ejércitos. Notemos ahora lo que dice este versículo tres del capítulo uno de Zacarías. Diles, pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Habrá observado que la expresión... El Señor de los ejércitos se reitera tres veces en este versículo, y luego se vuelve a mencionar en el siguiente versículo. Veamos lo que Dios dijo en el versículo cuatro: «No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, Así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon», dice el Señor. Esa fue una advertencia para el pueblo. El libro comenzó de una forma muy práctica, ¿no le parece? Lo que Dios estaba diciendo aquí era lo siguiente. Vuestros padres no querían prestarle atención a los profetas que yo les envié. Yo les envié a Oseas, les envié a Joel, envié a Amos, también envié a Isaías y Jeremías, envié a todos esos profetas, y ellos no les escucharon. No prestaron atención a ninguno de ellos. Esa es la razón por la cual fuisteis a la cautividad. Por eso dice en este versículo cuatro, no seáis como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice el Señor. Luego en el versículo cinco, Dios les formuló la siguiente pregunta. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? El pueblo de Israel ya no podía escuchar las voces de los profetas, es decir, otros profetas como Jeremías, Isaías, Oseas, Joel y Amos. Ellos habían muerto, sus voces fueron silenciadas. Dios también les preguntó, ¿dónde están vuestros padres? Bueno, la generación anterior, los padres, todos ellos estaban sepultados en Babilonia. Pero ese no era un lugar apropiado para un israelita, porque para los hebreos siempre fue muy importante el ser sepultado en su propia tierra. Aún Jacob, ya anciano, en la tierra de Egipto, hizo jurar a José, su hijo, que no le sepultaría en Egipto. Él quería ser llevado y sepultado en la tierra de sus padres, y allí es donde descansaban sus restos, en Hebrón, en Israel. ¿Y por qué ese anhelo de regresar a la tierra de los antepasados? Jacob confiaba que el día cuando Dios le va a levantar de los muertos, junto con los demás patriarcas, los israelitas piadosos, iban a vivir en esa tierra prometida. Esa era su esperanza, de ser resucitados de la muerte allí en su tierra. Y por tanto, todos querían recibir sepultura en su tierra. Si usted ha tenido oportunidad de visitar la ciudad de Jerusalén en Israel, sabe que ante las puertas orientales, sobre el valle de Hebrón, y hasta la ladera del monte de los Olivos hay muchísimas tumbas de israelitas que fueron sepultados allí. ¿Por qué fueron sepultados allí? La razón principal es que allí esperan ver al Mesías llegar un día a la tierra. La pregunta de Zacarías es muy pertinente. Él dijo, ¿Vuestros padres dónde están? Bueno, ellos... Fueron sepultados en Babilonia, al lado de los canales de Babilonia. No era el lugar apropiado para un israelita el recibir sepultura lejos de la tierra, la tierra prometida, porque su esperanza se encontraba lejos, en esta tierra de Israel. Debía ser muy triste y hasta traumático para aquellos que regresaron de la cautividad de Babilonia y debían dejar a sus seres queridos, a sus familias, sepultados en tierra extraña, en tierra de esclavitud, vergüenza y humillación. Dios les hizo una seria advertencia. Y luego dijo en el versículo seis de este capítulo 1 de Zacarías, «¿Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres?» Es decir, «¿No sucedió así con vuestros padres? Vino el juicio, o sea que vuestros pecados os han alcanzado». Y el versículo seis concluye diciendo, «Por eso volvieron ellos y dijeron, «Como el Señor de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos», y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Así que, finalmente ellos estaban dispuestos a admitir que todo lo malo que les había sucedido, como juicio de parte de Dios, era justo porque Él les había advertido de las nefastas consecuencias. Pero ellos no le habían escuchado. Ahora Zacarías estaba presentando nuevamente una advertencia al pueblo. ¿Qué podemos aprender para nuestras vidas acerca de lo que acabamos de leer? encontramos por un lado advertencias y por otra parte un llamado advertencia a no tomar en vano los consejos de dios y un llamado a volver a él con arrepentimiento en nuestro próximo programa comenzaremos a considerar las diez visiones que zacarías tuvo en una noche y amigo oyente alguna de estas visiones y el mensaje que se desprende de ellas tienen una gran importancia para nuestras vidas le invitamos, pues, a que nos acompañe y, mientras tanto, le sugerimos leer los versículos restantes de este capítulo 1 de Zacarías para estar mejor informado y, a la vez, mejor preparado para nuestro próximo estudio.
1: La Biblia es fascinante. Cuanto más se estudia su contenido, más se descubre. Es sin duda una fuente inagotable de palabras de vida eterna que sacian la sed más profunda.
0: Tú lo has dicho, Esperanza. Y es que nos aproximamos al final de este programa... ...pero aquí estaremos muy pronto de nuevo para seguir descubriendo, profundizando en la palabra de Dios.
1: Para aquellos que deseen volver a disfrutar de la fuente de la vida... Los estudios también están disponibles en la fuente y también pueden encontrar materiales en nuestra página
0: web. Efectivamente, pueden acercarse con todas sus sugerencias y preguntas al teléfono que les daremos en unos instantes.
1: Sí, efectivamente, si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91-422-0524 y también el teléfono móvil 601 20 32 65 Ambos con el prefijo más 34 si llaman desde fuera de España.
0: Repetimos nuestro medio más inmediato de comunicación que es el WhatsApp recibimos mensajes de texto y de voz al 601-203-265 y si lo que quieren es escribirnos se pueden hacerlo a info .net.
1: También les damos las gracias a todos aquellos que con su colaboración económica ayudan en este proyecto Muchísimas gracias
0: Nos vamos pero no sin antes recordarles un mensaje muy importante Hay una fuente de agua viva que nunca se agota